0: Bem-vindo ao Ponto de Viragem. Este episódio tem como convidado João Carlos Maia, um bom amigo com quem tenho o gosto de estar à conversa em muitas ocasiões sobre diversos temas como uh, desenvolvimento de negócios, relações uh, interpessoais e o crescimento pessoal. Fundador da Border Edge Investments tem como pressupostos do crescimento sustentado de negócio, a inovação, a elevada qualidade do produto, a transparência e a garantia da confiança da sua marca. Durante 20 anos desenvolveu a sua atividade como engenheiro na área das telecomunicações e há cerca de 6 anos decidiu mudar de quadrante e desenvolver projetos de construção imobiliária num segmento superior em que o design e a inovação estão presentes. Define-se como uma pessoa com alegria de vida, entusiasmo por experiências novas, interesse em conhecer novas ideias e compreender diferentes abordagens, evitando preconceitos, julgamentos antecipados e mantendo a flexibilidade para mudar e alcançar padrões mais elevados de bem-estar e satisfação pessoal. O sorriso aberto, a descontração e a elevada motivação que se torna contagiosa, integram a sua marca pessoal. Gosta de ter em seu redor a família e os amigos? Está sempre disponível para conhecer novas pessoas, apoiar novos empreendedores, por considerar que cada pessoa tem o seu valor e pode acrescentar algo importante ao sistema de que fazemos parte. A grande questão que coloco é como surge e se mantém esta energia e confiança que muitos de nós procuramos sentir. Especialmente aqueles que procuram empreender. É natural? Existem hábitos de vida ou práticas constantes que tornam esta energia e confiança naturais? Ou é uma consciência e atenção constante para que esses níveis se mantenham elevados? E quando este equilíbrio é colocada em causa perante desafios, situações inesperadas, o risco uh, aportado por novos projetos uh, com investimentos significativos, qual é a solução para retomar a segurança, o foco e a ação massiva para perseguir os resultados a nível pessoal e profissional. João Maia partilha um pouco da sua visão de vida, da sua experiência, das estratégias que segue para viver a vida nos termos que deseja. E, no final, revela-nos como gostaria de ser lembrado. Olá João Carlos, muito obrigada por teres aceito o convite para estar no Ponto de Viragem e partilhares connosco a tua experiência, em, também enquanto empreendedor e a tua visão de vida.
1: Obrigado pelo convite, Margarida.
0: Um, neste, neste episódio, uh, vamos estar um pouco focados uh, na parte do empreendedorismo e de tudo o que isso envolve em termos de mindset e de ação para obter os resultados uh, que se esperam quando se empreende. Uh, na tua apresentação, eu descrevi-te como uma pessoa com alegria, entusiasmo por experiências e projetos novos, interesse em compreender diferentes abordagens, flexível, e altamente motivado para atingir resultados que se traduzem em sucesso profissional, qualidade de vida e bem-estar. Uma pessoa capaz de correr riscos para atingir os objetivos que pretende. Revejo-te nesta descrição o que mais podes acrescentar ou o que poderia ter dito de diferente?
1: De Revejo-me nessa, nessa descrição. É, é, um, é um bocado um lugar comum, por todos nós procuramos qualidade de vida e bem-estar e sucesso profissional. Um, o que eu poderia acrescentar aqui seria um pouco mais de uma, uma confiança em mim, uma autoconfiança que me impele para, para, para atingir os meus, os meus objetivos, seria mais por seria mais por aí.
0: Isso coloca-nos no, no tema, porque falamos de skills e competências uh, pessoais a nível emocional e comportamental uh, que sabemos serem decisivas para elevar uh, o nosso desempenho. Quando trabalhamos nesta área de, de coaching, de alto desempenho, o sucesso para atingir objetivos uh, sabe-se que depende 80% da nossa mentalidade, do mindset. Uh, podemos ter as competências técnicas e a estratégia, mas sem essa mentalidade de crescimento que permite uh, ter mais criatividade nas propostas e nas soluções, ser agregador e ser mais rápido nas decisões, o processo seria todo ele mais difícil. Uh, ao fazeres um, um, a mudança de quadrante profissional, uh, anteriormente na área de consultoria uh, em engenharia de telecomunicações, agora para uma área uh, versada em projetos e imobiliários num segmento uh, de elevada qualidade, quando estabeleceste os objetivos, além dos desafios de mercado, uh, tiveste a preocupação em analisar as skills que necessitavas para desenvolver, ou consideras que são transversais às diferentes áreas de atividade? e que devem estar presentes no mindset do empreendedor um, independentemente do setor de, de atividade.
1: Uh, bem, eu eu na parte final da, da minha carreira na área da da telecom eu fui gestor de gestor de projeto e de projetos de, de grande envergadura, projetos internacionais com equipas internacionais. Isso deu-me uma grande base uh, de, de know-how para uh, para execução de projeto, ok. Mas, quando quanto aqui empreendedorismo, é mais do que isso. Precisamos de atitude e foco. Essa, essa é a base de qualquer empreendedor. Eu estou em crer que qualquer empreendedor, independentemente da, da área que ele se, que, que ele se proponha, ele terá, ele terá sucesso, desde que efetivamente depois se vá complementar com as, com as skills inerentes a essa própria área. <música>
0: A tua anterior atividade, tal como a que desenvolves neste momento, tem como ponto comum a coordenação de projetos com maior complexidade, em termos de coordenação de equipas e timings de execução. Na tua perspectiva, que skills são essenciais para garantir que se chega ao objetivo sem ficar preso nas adversidades e nos contratempos que surgem naturalmente nos projetos mais complexos com várias etapas e diferentes equipas e parceiros de negócio?
1: Um... Na minha anterior atividade, quando eu estava nas na telecom, hum, entregavam-me um projeto para as mãos e diziam-me, João Carlos, entregue isto ao cliente. E então eu era responsável por reunir toda a competência hum, para levar a cabo esse, esse projeto. E, e, e multidisciplinar, e multinacional, hum, e eram pessoas que trabalhavam para mim. Eram recursos que estavam alocados ao meu projeto durante três meses, seis meses ou um ano. Hoje em dia, já assim não é, hoje em dia eu trabalho com inúmeras empresas, ok? Com algumas tenho maior proximidade e consigo uh, perceber de, o modo como, como funciona e a confiança que posso ter com elas, há outras que não, portanto eu tenho que ter uma perceção do, do risco. Para cada empresa que trabalha comigo, eu tenho que ter uma percepção do risco, que tipo de resposta é que me estão a dar ou que me poderão vir a, vir a dar, portanto eu tenho que fazer um acompanhamento. Mais frequente ou menos frequente, consoante a confiança que me, que me dão na, no, no momento. Portanto, no fundo, é delegar e medir. Ok? Então, quando eu delego e ao medir reconheço que efetivamente estou a entregar aquilo que prometeram, passam para a secção da, da confiança. Portanto, a partir daí, eu baixo a minha, a minha necessidade de acompanhamento, tão e, e, e esse acompanhamento frequente. Um, e o que me permite libertar tempo, atenção e recursos para outras, para outras áreas. Numa gestão de numa gestão de tempo, é, pá, muitas vezes acontecem situações inopinadas, que temos que lidar com elas, e evidentemente, então, nesse momento, imediatamente tem que priorizar e, se se necessário, prescindir, mas sempre com atenção no foco, que é o objetivo principal, que é a entrega de um, do, do projeto, não é?
0: diria que a capacidade de adaptar às diferentes uh, circunstâncias, às diferentes equipas e depois uma um, capacidade de criar colaboração uh, será aqui fundamental nestes uh, projetos fundamental, multidisciplinares. Fundamental. Uhum. Uh, referias o foco uh, e para muitas pessoas manter esse foco é extremamente difícil até porque nos perdemos entre muitas solicitações muitas situações que nos roubam a atenção e nos roubam o tempo e quando voltamos à situação anterior não temos a mesma capacidade de, de concentração qual é a tática que utilizas para te manteres focado ou recuperares o foco quando és interrompido ou quando sentes que, que efetivamente é é difícil de o recuperar?
1: Não, eu normalmente trabalho sem, sem som. Há pessoas que gostam de trabalhar com, com música, com a ver televisão, ou o que quer é que seja. Eu trabalho sem som, sinto-me mais confortável dessa dessa forma. E depois eu compartimento a minha atenção. Estou focado nesta atividade, é a atividade que, que eu estou a fazer. E nas subsequentes também, não quer dizer evidentemente que se houver uma situação que me esteja a preocupar em demasia que me consegue desviar o foco eu sou humano, é, na, é natural mas eu tento compartimentar isto me lembra uma, uma situação que eu nunca me esqueci um programa de televisão em que propunho aos concorrentes terminar uma, realizar uma, uma série de tarefas em um curto espaço de tempo e então houve um indivíduo que decidiu uh, dividir o, o, o tempo por todas dedicava x a uma, x a outra, x a outra, x a uma, x a outra. e houve outro que efetivamente decidiu vou terminar esta tarefa depois a outra depois a outra quando acabou o tempo o que aconteceu aquele que dedicou o tempo a todas as tarefas por igual chegou ao fim não tinha nenhuma feita aquele que tomou a decisão de que vou começar uma e depois a segunda que faça depois da primeira faça a segunda a segunda faça a terceira ok não tinha todas preenchidas mas que tinha duas ou três tarefas preenchidas para ter sentido ganhou e que realizou alguma coisa o outro ficou no meio de qualquer coisa, que ninguém sabe o quê.
0: O começar e o acabar, um, aquilo que nos propomos fazer, é de facto importante. E quando somos interrompidos? Como é, o ah, que é que acontece?
1: Não, é um, é um exercício mental. <risos> é, é um exercício mental de, 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 de voltar e olharmos <risos> e focarmos novamente. É um, é um exercício mental de concentração. De concentração.
0: Um, há aqui todo um risco associado uh, A toda esta área De, de empreender uhum. um, E por muito focados Que estejamos E direcionando toda a nossa Concentração para, para a concretização Muitas vezes o receio De não se conseguir ter O sucesso esperado um, É um fator que, que Trava a ação Ou que Hum, complica o processo de tomada de decisão sim, sim. como é que geres essa emoção que pode travar a ação? Qual é o antídoto?
1: Sabes que na realidade eu não tenho de receio Eu quando empreendo uma ação eu não tenho de receio, eu acredito acredito no que estou a fazer e no resultado que vou que, que vou obter porque se saltas de medo cais, é, é garantido se vais saltar a pensar que ai, posso cair, cais de certeza Portanto, eu não penso em que ir, eu penso que vou atingir o, os resultados. E com essa certeza, eu já aceitei desafios para os quais eu não fazia a mínima ideia como havia vida lá chegar. Propuseram-me, João Carlos, preciso que isso seja executado. E eu, sim senhor, e executo, sem saber efetivamente como chegar lá. Mas depois vou a buscar recursos a mim, e, e quando eu não tenho, vou à, à network que me, que, que me envolve, e uh, para, para chegar aos resultados que me estão a, a desafiar e propor. Uh, no fundo é autoconfiança de que eu atinjo o, o resultado proposto. Uh,
0: eu, eu diria que pode ser o segredo uh, não nos focarmos no como, mas focarmos no resultado, uh, como tu dizes, no resultado que se pretende e pelo caminho vamos percebendo como o obter em cada etapa. Sim,
1: porque se eu começo com o exercício de como, quando fazem proposta, eu começo no como, posso-me perder nos meandros do, da estratégia que, que naquele momento não, não, não tem qualquer produtividade, não é? Então, propõe-me, eu vou, eu, vou, eu vou pensar e arranjarei a melhor estratégia para, para chegar lá.
0: Uh, e a melhor estratégia pressupõe, uh, depois de estar pensada, Uh, pressupõe que se entre uh, em ação, numa ação massiva para, uh, para aplicar. Uhum. O que uh, tem aqui um processo de tomadas de, de, de decisão muito rápidas, quando se pretende que cumprir timings e uh, ter o tempo como fator uh, estratégico, uh, o que novamente é um processo complicado e desgastante, sobretudo se existirem se existir a propensão de projeção de cenários e opções múltiplas. Uhum. Quando implementas um, um plano de ação, as decisões que tens de tomar são um processo rápido e lógico ou o instinto e as emoções têm um peso hum, nessa nessa rapidez da tomada de decisão? Sabes
1: que hum a experiência e o conhecimento que, que eu tenho, e todos nós vamos, vamos tendo, uh, a mim permite-me tomar, uh, muitas vezes, decisões por, por instinto, e essa decisão é, é rápida. Uh, por exemplo, ainda há algum tempo atrás, um amigo meu me desafiou para entrar num, num negócio ao qual, uh, eu, quando começou a, a, descrever, a descrever o negócio, eu percebi que estava a entrar num, numa, numa área que está totalmente monopolizada por certas empresas e nas quais elas também têm interesse na área que aquele que eu a desafiar eu percebo perfeitamente que se eu desenvolvesse alguma atividade dentro de, dentro daquele espectro rapidamente eles me cortavam a um, o, o fornecimento porque eu dependia deles se, eu, se eu um uh, eles têm monopólio eles iam gerir não só a fonte <coughs> perdão não só a fonte do, do, do não só meu, os meus inputs como os meus outputs eles controlariam Uh, o que eu ia ganhar como iria ganhar eu, eu disse logo a ele, não e ele continuou a insistir disse, não eu não vou estar exposto a, a, a terceiros a controlar o meu negócio está completamente fora de questão e foi uma resposta instintiva logo que eu, que eu lhe dei por outro lado na, nas minhas tomadas de, de, de decisão quando estou a negociar eu tendo de colocar sempre as emoções para baixo a emoção fica sempre em segundo lugar, porque muitas vezes a emoção é inimiga dos nossos melhores interesses. Porque quando estamos a negociar há sempre uma ansiedade de atingir o objetivo. Okay? Isso pode nos levar a tomar um compromisso que não vai na ótica dos do nossos melhores interesses. Uh, mas ao contrário, já gira as emoções do, do outro. Uh, lembro de uma situação de eu estar um, com um cliente, ele estava-me a colocar questões, questões, questões Eu a responder, eu a responder E ele estava na ponta da cadeira dele Totalmente porçado sobre a, sobre a mesa Ia colocar questões, questões, questões E chegou um momento em que ele se recosta para trás Eu percebi, já está Ele está satisfeito Está contente E tem toda a informação que precisa E, 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 eu, e eu percebi Que uh, o processo estava aligerado Estava tudo bem Entramos em acordo
0: Diz-me que... O compreender uh, o estado emocional da outra pessoa além de compreendermos também o nosso estado emocional pode ser um fator decisivo para conduzirmos uh, também uma uma negociação o um saber ler
1: é uma vantagem é uma, é uma vantagem muito grande muito grande ler efetivamente o comportamento da, do, do outro para que até até mesmo na ótica não até mesmo na ótica do ajudar, e percebemos que ele não está satisfeito, ele não está contente com as respostas que estamos a dar. Então, eu tenho que melhorar o meu nível de resposta.
0: Certo. E, e quando <coughs> dizias, pronto, retirar a, a emoção um, da análise, um, uhum. se bem percebi, uh, referias-te a uma análise mais objetiva, mais assertiva, uh, ver a realidade tal como ela é, nem factual, pior, factual, nem melhor.
1: Factual, factual, racional factual, tem que ser assim.
0: certo Uh, e depois as emoções entram uh, como um, a capacidade de uh, compreender o que se passa connosco no nosso processo de decisão e com com o nosso interlocutor uh, e todo, toda essa inteligência emocional que, que vamos aprender a desenvolver ao, ao longo de, da nossa vida muitas vezes traz-nos a capacidade de perceber se estamos em equilíbrio na vida ou em desequilíbrio, e, e aqui entramos num, numa área uh, sensível quando se fala em empreendedorismo e em carreira, porque há um grande número uh, de pessoas que quando se foca na carreira ou nas suas empresas, dedica a isso uma grande fatia do seu tempo, uh, chega a colocar essa área da vida à frente de todas as outras áreas desviando a atenção necessária para manter o equilíbrio na vida familiar, na vida social, ter o tempo para desenvolver outros interesses, que também dão o seu contributo para, para a área profissional e para, de algum modo, contribuírem até para a comunidade a que pertencem. Com o um foco na carreira, como foi o teu ao longo de todos estes anos, foi sempre claro um, o dedicar o tempo necessário e a atenção devido a todas as outras áreas da tua vida que consideraste que consideravas importantes para ti?
1: É sim, eu vou falar da minha experiência e das minhas opções, porque a minha opção é tão válida ou menos válida do que qualquer uma, da, qualquer uma das outras que qualquer pessoa possa, possa tomar. Efeitamente, a determinada altura da minha vida fez sentido eu investir na, na minha área profissional e investimento na área profissional sacrifiquei um pouco a família, abdiquei muito de mim, essa essa é uma realidade, um, trabalhei muitas horas, lembro perfeitamente de, muitas vezes eu obrigava-me, agarrava em mim, obrigava-me para o ginásio, à hora de jantar, quando chegava a casa, porque eu sabia que o computador continuava aberto na, na secretária, eu ia deixar o, o, o computador aberto na secretária e continuar a trabalhar até uma duas da manhã eu necessitava de um, equilíbrio, de um equilíbrio na minha vida, que não era só trabalhar das 8 até às duas da manhã portanto houve uma altura da minha vida que eu abdiquei de mim e investi muito, mas muito no, no meu trabalho hoje em dia, não sei se fruto da, da idade mas ou por uma necessidade de equilíbrio, efetivamente a minha postura neste momento é completamente diferente eu neste momento Tomo muita atenção ao meu equilíbrio uh, pessoal, à, à, à relação com a família, a relação com os amigos e um, não me dedico a fat uma fatia tão grande do tempo diário ao, ao trabalho. E, e vou dizer: sinto-me muito mais feliz, sinto-me muito mais completo, sinto que um, evoluí como ser, como, como homem. Um, estou muito melhor sem sombra de dúvida esta para mim para mim é a forma ideal nesta nesta fase da, da minha vida uh, e tenho amigos também que, que já, já me disseram para João gostava de ter um equilíbrio como tu como tu tens dar uma atenção à profissão e dar uma atenção ou às atividades é? ou social ou desportivo ou familiar ou o que quer que seja
0: e porquê que achas que isso é tão difícil quando te falam uh, quando te referem a isso por que que achas que é tão difícil nós a encontrarmos esse equilíbrio
1: assim nós vivemos num mundo muito competitivo não é? nós vivemos num mundo muito competitivo e isso pode levar efetivamente, a dar um foco muito grande na, na, na profissão por outro lado não sei uh, o, 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 o salário atual de muitas das pessoas a, 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 que, que a oferem obrigas as uhum. a efetivamente trabalharem mais. Há pessoas com dois empregos, não é? Ah, e então, porque. Então, abdicam, de, têm, de necessidade, têm essa necessidade de, 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 de abdicar da da família. Num aspecto mais mais pessoal, pode ser muitas vezes a crítica que haja pessoas também que é em fuga para o emprego, para o, para o trabalho, porque o ambiente familiar em casa não é o mais, o, o mais saudável. Há uma série de fatores que cada um terá na sua consciência o que é que está, por que razão é que está dentro de, a tomar maior prioridade é, na, nessa área profissional. Uh,
0: e não sei se, se partilhas desta, deste ponto de vista, mas muitas vezes, quando estamos em fuga, como, como tu referes, ou a, quando estamos uh, muito preocupados em aumentar o rendimento, o rendimento pessoal, o rendimento familiar, podemos não nos aperceber do momento em que o resultado que procuramos não é hum, compatível com a, a perda de qualidade de vida uh, tudo depende do que foco, nós temos.
1: Tudo depende do foco. O foco em questão é que essas pessoas têm.
0: E muitas vezes aqui pode haver é uma dificuldade em tomar, uh, tomar uma consciência imediata daquilo que se está a perder quando se está a focar em determinados aspectos que se que se quer ganhar a, a perda de uma visão global de nós Por próprios razão. e da nossa vida Sim, concordo. que
1: muitas vezes leva-nos é o, o foco em que na competitividade porque eu tenho que chegar a time-lida tenho que chegar a diretor deixa de, de, dilui-nos a atenção para outros aspectos que são importantes para nós e para os que nos rodeiam
0: e quando se chega lá depois de se de, de chegar há ali um pode haver ali um sentimento de, de perca ou de vazio ou de desequilíbrio que muitas vezes não é hum, não não é bem percebido
1: sim eu cheguei lá agora a custa de quê será que valeu a pena eu acredito que há muitas pessoas a colocarem essa essa questão os gestores de topo que chegam lá acima mas depois olham para trás e epá. A minha vida se calhar não é, sabe que valeu a pena?
0: E pode-se chegar a lá acima à mesma, mas com outra, Exatamente. Com outra qualidade de vida e com outro, sentindo outro bem-estar emocional, tendo consciência disso a meio do caminho. Certo. Sei que dedicas muita atenção e tempo à, à família e aos amigos e isso se revela uma grande preocupação em manter boas relações. Ah... Um, o que é que tu consideras essencial para desenvolver boas relações, quer na área pessoal, quer na área profissional?
1: Um, ainda há uns dias atrás, está uma amiga minha a, a, a dizer-me a propósito deste, deste tema: uh, Tenho sorte em ter bons amigos junto de mim. E eu chamei a atenção e disse: Não, não tens sorte em ter, ter bons amigos junto de ti. Tu é que escolhestes as pessoas com valores iguais aos teus, ao que, que tu queres perto de ti. Mas não é sorte, foi a escolha tua. Portanto, há aqui efetivamente uma captação de pessoas para. de, 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 amiga, de, de, de amizades e de relações. Ok? <coughs> Perdão. Uh, mas não basta captar a atenção deles. Não basta escolhê-los. Eles têm que permanecer. Só assim é que é uma escolha válida. E para, e para permanecer, temos que estar atento ao outro. Na nossa relação, temos que estar atento ao outro. Temos que dar. Temos que fazer a diferença para, para o outro. Uh, e criando valor para o outro, ele permanece.
0: É esse o segredo? Yes. <risos> João Carlos, por último, e estamos a terminar e há a pergunta de encerramento habitual. Como é que gostarias de ser lembrado?
1: Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa válida e como alguém que efetivamente contribui para o outro. Teria muito gosto que houvesse esse reconhecimento porque era a pessoa que se levou e... e, e, e por, através de mim, o que é muito bom, fico feliz.
0: Obrigada, João, por ter estado connosco no, no Ponto Viragem e por nos ter dado, teres dado a tua visão de vida e ah, a tua experiência. Foi um
1: prazer, foi um prazer. Obrigado, Margarida. Obrigada, até breve. Até breve.
0: No próximo episódio vamos ter uma convidada muito especial, que na sua atividade ajuda as pessoas a transformarem-se por dentro e por fora e a sentirem-se verdadeiramente especiais. Obrigada por estar connosco e encontramos-nos em breve, no próximo Ponto de Viragem.